0: Dank. Ähm, danke für die Ernte. Ja, ich weiß nicht, Silke hat ja schon ein bisschen erzählt, wie es bei euch anderen Gartenbesitzern war, eure Ernte. War sie groß und reich? Ja. Ich meine, immerhin ähm, war es ja so dieses Jahr, dass bereits im April alle Gärten eigentlich tiptop waren. Ja, also ich kann mich auch an uns selbst noch erinnern, als es dann hieß, ähm, Montag machen die Baumärkte zu. Dann sind wir Freitagabend nochmal schnell hingefahren und haben noch ein paar Sachen geholt, damit wir dann die Sachen im Garten fertig machen können. Naja, ähm, wir hatten auch eine Ernte, auch Kürbis. Einen einzigen haben wir. Ähm, der war so, <lacht> immerhin, ne? Andere Sachen liefen ein bisschen besser, ne? aber unsere Kürbisernte war nicht so sehr üppig, würde ich jetzt mal behaupten. Es <lacht> war der einzige Kürbis, so wie bei Silke, klein, immerhin. Die Frage ist, sind wir denn dennoch dankbar, dennoch dankbar, trotz so eines kleinen Kürbis, einer kleinen Ernte, ich meine, wer viel hat, der kann viel danken, aber was ist mit dem, der wenig hat? Kann der auch noch danken? Und ich meine, die Ernte im Garten ist ja ein recht harmloses Beispiel. Was ist denn, wenn man im Leben an ganz allgemein nicht so reich geschenkt, beschenkt worden ist?
1: Ich bin ganz gut darin, Gründe zu finden, warum ich nicht dankbar sein kann. Vielleicht ist es bei mir auch so ein bisschen charakterlich bedingt. Ich bin halt einfach ein pessimistischer Mensch, sehe die Dinge etwas kritischer, finde eher Fehler und bin einfach ein bisschen negativer, sollen doch die ganzen Optimisten das Dankbarsein übernehmen für mich. Das wäre doch schön. Ich weiß, das ist eine dumme Ausrede, aber ich ertappe mich immer wieder dabei, wie meine ja, sehr negative Einstellung das Danken etwas erschwert. Vielleicht ist es auch so, dass wir manchmal auf die anderen schauen und merken, ach, die haben doch so viel mehr, denen geht es so viel besser. Die sind gesund, mir geht es vielleicht gerade nicht so gut. Die sind erfolgreich und tun so wenig dafür. Klar, dass die dankbar sein können. Wie soll ich denn jetzt dankbar sein? Oder ist es vielleicht auch so, dass wir uns umschauen und merken, ja, meine Kindheit die war vielleicht von Schwierigkeiten belastet. Der Start ins Leben war nicht so leicht wie der von anderen. Wie soll ich denn dann dankbar durchs Leben gehen, wenn der Start schon so schwierig war? Und ich weiß nicht, ob ihr euch auch dabei ertappt, dass man sich manchmal überlegt, wenn ich das und das hätte, dann könnte ich dankbar sein. Wenn es mit meinen Freundschaften besser gelingen würde, dann, dann würde ich dankbar sein. Oder wenn Gott mir ganz persönlich begegnen würde in einem großen Erlebnis, ja, dann, dann würde ich ein dankbares Herzen entwickeln können.
0: Es gibt viele Gründe, nicht dankbar zu sein, nicht dankbar sein zu müssen, nicht dankbar sein zu wollen, nicht zu können, nicht zu sollen, was auch immer. Es gibt Menschen, denen widerfährt Gutes und es gibt Menschen, da läuft es eben nicht so recht im Leben. Warum denn dann überhaupt dankbar sein? Wieso? Können wir dankbar sein, unabhängig von den Umständen? Ich meine, es ist doch eigentlich normal, dass ich dann dankbar bin und sein kann, wenn meine Ansprüche erfüllt sind. Aber wenn sie nicht erfüllt sind, wenn es nicht so, hm, dann dankbar ich glaube, Dankbarkeit ist mit vielen Dingen im Leben so verwoben und ich möchte mal ein paar nennen. Also ganz klar und offensichtlich denke ich, Dankbarkeit hat ganz viel mit Zufriedenheit zu tun. Ja, ein dankbarer Mensch ist zufrieden, ein undankbarer Mensch eher unzufrieden. Aber Dankbarkeit hat auch etwas mit dem Blick auf andere Menschen zu tun. Ja, wer dankbar ist, kann wohlwollend auf andere schauen. Kann sich mitfreuen, ihn wohlgesonnen sein, ihn ihre Ernte gönnen. Wenn man undankbar ist, da schaut man eher so ein bisschen kriskremig auf die anderen, mit so einem neidischen Blick, gönnt dem anderen sein Glück nicht. Und so hat Dankbarkeit auch etwas mit Nächstenliebe zu tun. Ja, wer für seine Mitmenschen dankbar ist, der hat sie gern. Aber wer mit seinen Mitmenschen hadert, weil sie nicht so sind, wie man das gerne möchte vielleicht, da fällt es schwer, Nächstenliebe aussenden zu können, Liebe durchströmen zu lassen. Wir haben in der Bibel mehrere Geschichten, mehrere Beispiele dafür, was es für Folgen hat, wenn man undankbar durchs Leben geht. Also so Negativbeispiele und auch ja, quasi ganz am Anfang gleich der Bibel lesen wir von so einem Negativbeispiel. Da sind zwei Brüder und einem fällt das Leben nur so zu. Und der andere, der muss schuften, hat keinen Erfolg. Er fühlt sich vernachlässigt, ja sogar von Gott nicht gesehen. Im vierten Kapitel vom, vom ersten Mosebuch lesen wir davon. Ja, einer war Schafhirte und der andere, der bebaute Ackerflächen. Und als eines Tages beide ihre Dankbarkeit zum Ausdruck bringen wollten, opferten sie Gott von ihren Erträgen, der eine von den Lämmern, der andere von seinen Früchten des Ackers. Und es tun sie, und dann lesen wir in den Versen 3 bis fünf: einmal brachte Kain von seinem Ernteertrag dem Herrn ein Opfer. Auch Abel brachte ihm ein Opfer. Er nahm dafür die Besten von den erstgeborenen Lämmern seiner Herde. Der Herr blickte freundlich auf Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer schaute er nicht an. Da stieg der Zorn in Kain hoch und er blickte finster zu Boden. Da ist dieser Kain, der zuschauen muss, wie sein Bruder alles zufällt. Einfach so. Er macht kaum was. Und Kain aber wird bevorzugt im Leben und sogar von Gott bevorzugt. Ja, dessen Opfer wird gnädig angeschaut, keins nicht. Ich weiß nicht, zu welcher Personengruppe ihr so gehört in eurem Leben, wenn ihr darüber nachdenkt. Ob es bei allen anderen besser läuft als bei dir. Ob die anderen reicher gesegnet sind und du so ein Kein bist. Oder ob dir das Leben so zufällt. Ja, du so ein Abel bist, der ja, reich gesegnet ist, der tolle Glaubenserfahrungen macht, der ja bei dem es einfach läuft. Wie fühlt sich dein Leben an? Verabelt oder verkeint? Kein ist in dieser Situation, dass er sieht, irgendwie geht es allen besser als mir. Und was macht er? Wir haben es gelesen. Er blickte finster zu Boden. Er schaut hinab in den Dreck und sah sich in diesem Dreck hoffnungslos verloren. Und genau das ist der Anfang vom Ende. Wo blicke ich hin, wenn ich, wenn es in meinem Leben nicht so läuft? Blicke ich finster in den Dreck hinab oder weite ich vielleicht meinen Blick?
1: Ich habe euch ein Buch mitgebracht von Anne Voskamp, das heißt 1000 Geschenke. Anne Voskamp, sie hatte nicht so einen leichten Start ins Leben, beziehungsweise sie hat schon in ihrer Kindheit eine sehr, sehr schlimme Erfahrung gemacht, nämlich, dass ihre kleine Schwester von einem LKW überfahren wurde und das haben ihre Eltern miterlebt das hat die Eltern sehr stark traumatisiert, aber es hat auch sie traumatisiert und ja, sie konnte ganz lange nicht Gottes Gnade in ihrem Leben sehen. Und es ist auch irgendwie verständlich, dass sie kein so dankbares Herz entwickelt hat, sondern eher so negativ durchs Leben gegangen ist. Und doch hat sie sich ab einem bestimmten Punkt entschieden, dass sie ihren Blick auf Gott ausrichten möchte. Dass sie den Blick weg von diesem ganzen Negativen wenden möchte hin zu Gott. Und sie hat angefangen, eine Liste zu schreiben, und ihr Ziel war es, tausend Punkte zu finden, für die sie Gott Danke sagen kann. Und am Anfang, da hat sie eher Dinge aufgeschrieben, die wirklich schön sind. Sie hat aufgeschrieben, danke Gott für die Post im Briefkasten heute oder für den schönen warmen Rollkragenpullover, der aus Wolle ist, für das Mondlicht, das auf das Kissen scheint oder die Kekse, die noch warm sind. Aber irgendwann kam sie sogar an einen Punkt, dass sie Danke sagen konnte für Dinge, die ganz objektiv betrachtet, gar nicht so schön sind, sondern vielleicht sogar schwer. Ihr Mann, ein Landwirt, hätte an dem einen Tag Sonnenschein gebraucht, aber es ist Regen gefallen und irgendwie hat sie es trotzdem gelernt über diesen ganzen Zeitraum, dieses Aufschreiben der Punkte, dass sie an dem Tag Danke sagen konnte für den Regen und das aus vollem Herzen. Sie hat es ähm, als eine Art Dankopfer gegenüber auch Gott verstanden, dass sie ihm ihren Dank wirklich schenkt, als Opfer bringt. Und das war wie eine neue Sprache. Am Anfang ist die vielleicht noch ein bisschen holprig und irgendwann wird sie immer flüssiger. Und ähm, ich muss sagen, ich bin da äh, ja, noch eine Anfängerin in dieser, in dieser Sprache, aber es gibt so ein paar Sachen, wie ich versuche in meinem Leben Dankbarkeit ähm, ja, zu üben. Die erste Sache ist die, ich bin immer sehr abgelenkt, wenn ich bete und deshalb schreibe ich meine Gebete auf, in keinem besonders schönen Buch, aber ich notiere mir meine Gebete. Und ähm, es ist so, dass ich am Anfang versuche, erst einmal ein paar Punkte zu finden, für die ich Gott dankbar bin. Dass mein Blick erstmal weggeht von diesen ganzen Sorgen, die ich natürlich auch Gott erzählen möchte, aber hin zu ihm. Und das ist das, was ich als erstes tue, wenn ich aufschreibe, dass ich mit ein paar Punkten der Dankbarkeit beginne und es war so, am Anfang waren das eher so allgemeine Punkte. Da habe ich immer geschrieben, So, danke Gott für meine Familie oder für mein Zuhause. Und jetzt merke ich, dass da auch ja, ich offener bin für die Kleinigkeiten, die Gott in meinem Leben an schönen Dingen tut. Eine andere Möglichkeit ist, ein Glas zu nehmen. Eigentlich sind hier Zettel drin, aber das ist nicht so anschaulich für euch. Und dann kann man da vielleicht etwas Symbolhaftes hineinlegen. Vielleicht kann man hineinlegen... Eine Schraube, weil man sagt, danke Gott, dass mein Auto schnell repariert wurde. Oder man legt eine Kastanie hinein als Dankbarkeit für diesen schönen Herbstspaziergang, den man gerade erleben durfte. Vielleicht seid ihr nicht ein Listenschreiber und auch kein Sammel, kein, äh, habt keine Sammelleidenschaft. Dann könnt ihr auch euren Dank verbal ausdrücken. In meiner Herkunftsfamilie gab es oft dieses Ritual, dass wir abends am Tisch saßen, die acht Geschwister und meine zwei Eltern und wir saßen da und Papa hat gesagt, jetzt erzählt doch mal jeder eine Sache, die ihr am Tag Schönes erlebt habt, wo ihr Gott erlebt habt. Und erst hatten wir manchmal nicht so richtig Lust darauf und trotzdem war das eine Ermutigung für uns alle und auch ein Dank für Gott. Und eine Sache, die ihr alle kennt, die aber manchmal auch im Alltag untergeht, ist auch das Lobliedersingen, dass Gott wirklich Lob entgegensingen ich finde es manchmal irgendwie so unpassend oder es scheint irgendwie nicht so attraktiv, mich jetzt hinzusetzen und ein Danklied zu singen. Aber wenn ich dann doch mal beim Putzen oder Autofahren laut für Gott etwas singe, dann merke ich das, wie das die Verbindung zu ihm erneuert und auch meinen Blick wieder auf ihn richtet.
0: Ja, wohin blicke ich? Wohin blickst du? Besonders dann, wenn das Leben sich ungerecht anfühlt Vielleicht sogar ungerecht ist. Senke ich den Blick so wie Kain in den Dreck oder so wie diese Anne nach oben? Bei Kain, ihr kennt die Geschichte, da geht es nicht gut aus. Er konzentriert sich so sehr auf das Schlechte, dass er beginnt, seinen Bruder zu hassen. Ja, so sehr, dass er Abel schließlich mit einem Stein ermordet. Und dieser Brudermord, der brachte keine Besserung in seinem Leben. Kein lebte fortan nicht besser, nicht zufriedener, nicht dankbarer. Nein, er beendete Abels Leben und er versaute sich sein eigenes Leben. Er landete tatsächlich dort, wo er ständig hinschaute, im Dreck, ganz unten. Ganz anders Anne Voskamp, oder an ich weiß gar nicht, sie weitete ihren Blick und indem sie in ihren anstrengenden Prozess sich dort hineinbegab und diese tausend Dinge versuchte zu finden, wurde sie zufriedener, ihr Leben wurde lebenswerter. Es ist also eigentlich unsere Einstellung, die unser Leben doch viel stärker bestimmt als vielleicht... Umstände. Gucke ich nach oben oder gucke ich nach unten? Unsere Einstellung wirft unser Leben in den Dreck oder zieht es nach oben? Den Blick zu so weiten, das kann helfen. Ja, das kann helfen, uns dankbarer werden zu lassen. Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo, wo alles Mögliche völlig selbstverständlich ist. Wo unsere Ansprüche riesengroß sind. Ja Und Je mehr selbstverständlich ist, desto mehr kann auch wegfallen, desto mehr kann auch Enttäuschung passieren. Ja, Pascal Bruckner sagt, heute sind wir eigentlich alles so Riesenbabys mit wahnsinnig vielen Ansprüchen und wenn irgendwas nicht gut geht, dann sind na, natürlich die anderen schuld. Ja, und sich dann bewusst zu machen, dass die einfachsten Dinge, wie eine Toilette oder eine Heizung im eigenen Haus, fließend Wasser, gar nicht so selbstverständlich sind das kann uns dankbarer werden lassen. Es ist nicht selbstverständlich, dass ich am Morgen meine Augen aufgemacht habe, die Vögel zwitschern hören durfte. Aber dieser dankbare Blick nach oben, der hilft, mir zu leben. Der finstere Blick, so wie kein nach unten, der würde sich vielleicht ärgern, dass das Toast angebrannt ist oder das Milchglas des Kindes ähm, auf dem Boden verteilt wurde dass man schlecht geschlafen hat, was auch immer. Aber der Blick nach oben nimmt wahr, Mensch, ich darf frühstücken. Und ich habe ein paar tolle Kinder um mich herum und ich habe ein Bett und ich durfte aufwachen. Wenn ich meinen Blick weite, dann kann ich dankbar werden. Dann wäre ich zum Beispiel auch wahnsinnig dankbar, in dieser Zeit in Deutschland zu leben einfach weil ich hier geboren bin, ein Privileg. Wenn ich mir so die letzten sechs Monate angucke, gibt es, glaube ich, kein Land, wo ich lieber wäre. Dieser weitende Blick, der kann helfen, dankbarer zu werden, dankbarer, dass wir Dank feiern dürfen, selbst mit kleinen Kürbissen und kleinen Paprikas, dass wir Gottesdienst feiern dürfen, selbst nach langer Zeit und mit so ein paar Einschränkungen. Dürfen dankbar sein. Welche Gedanken in dir verstärken sich in dir? Verstärkst du? Welche versuchst du wegzuschieben? Und welche worauf konzentrierst du dich? Die nach oben oder die nach unten? Ein dankbares Herz ermöglicht es zu genießen, sich auf die Momente im Leben einzulassen. Ein finsterer Blick sieht die Schönheiten nicht und ärgert sich über alle möglichen Müßigkeiten. Und mitunter schaffen es Menschen ja sogar, ja, auf schlechte Erlebnisse mit einer gewissen Dankbarkeit zu blicken. So wie auch diese an Voskamp. Ja, nämlich dann, wenn wir diese dunklen Kapitel im Leben annehmen und merken, auch die gehören dazu und nur durch sie bin ich auch der Mensch, der ich heute bin. Ja, wer dankbar ist, ist auch nicht in diesem Zugzwang, sich oder die Umstände oder seine Mitmenschen immer ändern wollen zu müssen. Wer dankbar ist, darf einfach leben.
1: In Vostkamp hat ja tausend Dinge aufgeschrieben und das wird schon einiges an Zeit benötigt haben. Aber sie hat auch irgendwann den Punkt gefunden, dass sie begonnen hat. Und heute laden wir euch ein, dass ihr auf diesen Zetteln auf der Rückseite... so, den Einspruch Spruch habe ich gar nicht erzählt. Der Spruch vorne, dieses Danken schützt Verwanken und Loben zieht nach oben. Das ist ein Spruch, den meine Mutter häufiger gesagt hat und den ich ja, für mich sehr wichtig finde und ähm, ja, der mich ermutigt. Und auf der Rückseite ist eine Liste und ihr dürft jetzt äh, während des nächsten Liedes, das gespielt wird, ein paar Dinge notieren, wenn euch etwas einfällt, wofür ihr Gott dankbar seid. Und vielleicht merkt ihr, dass ihr dann auch so ein Listenschreiber seid und euch dann noch mehr vornehmen wollt. Aber vielleicht reicht es auch, diese zehn zu schreiben. Und danach wird Christian einen seiner Punkte laut vorlesen als Dankgebet für Gott. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dann einstimmen und immer nacheinander einen eurer Punkte laut vorlesen als Dankeschön, als Dankgebet an unseren großen Gott.